0: 又贵又好，其实是简单的一件事情，但是能做到又便宜又好，就是竞争壁垒了
1: 。在迪卡侬，几乎取消了所有产品的包装，无论是线上还是线下购买，消费者拿到的永远只是产品本身，大大缩减了包装成本
0: 。迪卡侬也想得非常清楚，他是觉得就是骨灰级的运动玩家和户外玩家其实是非常少的。那舍得下血本买专业器材的人更加是凤毛麟角，所以绝大多数的菜鸟级户外及运动爱好者才是迪卡侬要拥抱的中坚力量
1: 。迪卡侬也非常乐见其成这种自发的种草，同时呢，变化也在迪卡侬内部发生
2: 。愉
1: 悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养。
0: 欢迎收听 B《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁林
1: ，我是、Sean、s h a n
0: 今天我们要聊的品牌是迪卡侬，大家应该都会非常熟悉啊，这是一家来自法国的体育用品的零售商。疫情三年，迪卡侬不仅没有被打趴下，反而通过拓展了女性市场，在业绩和舆论场上都表现非常的亮眼。所以今天我们就想通过这期节目梳理一下，曾有着强烈的直男和廉价标签的迪卡侬是如何成为小红书上被追捧的 OOTD。
1: 啊，这里解释一下 O D, O T D。O O T D 是英文 Outfit of the Day 的首字母的缩写，表示当日穿搭。那 O O T D 这一次的话，发源于 ins， 近几年国内随着小红书的流行而热起来，很多人会借着这个 hashtag 来分享自己当日穿搭以及感想。类似的词呢，还会有 O O T W 是本周穿搭， O O T N 是当晚的穿搭。那这一类的词正在成为当前中国年轻市场真实客观的潮流趋势风向标。
0: 那开篇的话，我们先来盘点一下迪卡侬优秀的业绩表现。
1: 嗯，迪卡侬呢，被越来越多的人称为户外小白的优衣库运动版的一家，它的销售数据呢也比较好看。2022年的业绩报告显示，迪卡侬去年整个集团的净销售额达到154亿欧元，约合人民币1160亿元，同比增长了百分之十二，其中电商占比百分之十七。在中国的市场，它的销售额为190亿人民币。在2023年的618期间，迪卡侬交易额比去年增长了5倍。在2023年春节，中国市场的迪卡侬小型健身器材销量增长了 51.5%。女性最爱的瑜伽垫成为了最畅销的单品。
0: 那我就从你刚才说的这组数据当中读出两个点啊，第一个就是全民健身热潮帮到了那个迪卡侬，因为它带动了小型的健身器材。其实现在我们很多人不是刘畊宏啊这种在抖音上非常红的，在家里健身，时不时的就会买一些在家里就可以随时用的一些运动器材。那另外一个亮点就是女性健身市场的一个增长。其实我们看到了迪卡侬亮眼的不仅是这些财务数据。他在关乎公司长期发展的品牌形象方面也是表现非常优异的。那在法国总部的话，迪卡侬连续三年成为了法国好评度第一的公司。那这是一家法国舆论研究所长期在做的年度调研的一个项目，他们每年都会去追踪在法国的一些公司的一个好评度表现。那我们进一步看一下细分的数据，发现在最受女性欢迎的公司中。迪卡侬同样位居第一，所以它非常受到女性伙伴们的一个欢迎。那在最受男性欢迎的公司里面，它排名第二。你知道第一名是谁？就说吧。空客吗？啊、呃，不是，空客是排名第三。嗯、法国的汽车品牌就是标致，它是最受法国的男性欢迎的，好评度第一的公司。那在中国市场的表现， 2 0 2 1年的话，迪卡侬就是小红书运动健身行业声量榜的第一名，就是它在小红书这样的舆论场上，其实受欢迎程度也是非常高的。那去年，也就是2022年，他也入选了第一财经金字招牌的一个榜单，同时排名运动服饰品类偏好度的第一。他是把 Lululemon 给甩在身后的，可以看到，迪卡侬目前的确是处在一个业绩和品牌形象都蒸蒸日上的一个阶段，为其即将到来的2024年的奥运会的大爆发做足了前期的功课和准备。在2021年的时候，迪卡侬宣布成为2024年巴黎奥运会的官方合作伙伴。可以看作是迪卡侬1976年成立以来最重要的一次品牌升级的焕新战略。那我们先回到1976年迪卡侬的一个起点，它是作为一家体育用品零售商，它的创始人叫米歇尔·雷雷克，他的第一家店是开在法国北部大城市里尔附近的一个小村庄叫恩洛斯。
1: 对，恩罗斯这个村庄可以说是非常的不简单，它是前法国总统戴高乐的故乡。据不完全考证，听说很多一线奢侈品也是从这个小村庄起步的。那我这里其实是有一个非常反差的问题啊，就是贵往往是法国品牌的标签，但迪卡侬好像。是一个异类，它不走贵的路线
0: 。因为从定价策略上来看，迪卡侬的确是一个异类，因为它跟那些高贵的，就是奢侈品比起来，一开始就带着一个平价的标签。其实，因为1976年它诞生之日是全球金融危机后的消费大萧条，所以它其实顺应了这样的一个大背景。那这也是为什么我们要谈迪卡侬这件事情，因为其实现在在疫情之后，不管是中国还是全球，也是进入一个消费下行的这样的一个状态。那在法语里的话，我没有学过法语啊，我就是 d e c a t o n 我不知道这个读法是不是对，如果不标准的话，我们的听友可以纠正我。它这个 d e c a t o n 意思是十项全能运动的意思。那么这个十项全能运动反映到商业上的解释就是。用最低的毛利去占领最大的市场，这就是迪卡侬这么多年来一直秉承的一个商业的逻辑，就是用最低的毛利去占领最大的市场。那上个世纪七十年代中后期，也就是在他创立之前，法国国内并没有专注于运动产品销售的这种运动超市或者是运动零售商。那迪卡侬呢，在那个阶段就非常准确地切中了市场空白和用户的需求，他通过为一些运动爱好者提供各种各样的。运动装备，再借助欧尚超市庞大的人流量，开业第一天营业额就达到了九千九百法郎，离破万就差一双袜子
1: 。哎，这里我有一个问题啊，因为欧尚好像也是来自法国里尔市，那为啥迪卡侬的起步是在欧尚超市呢？
0: 因为其创始人米歇尔·雷雷克，他其实是来自法国的豪门，叫穆里耶茨家族。这个家族的产业啊，就是遍布欧洲的所有的零售业。所以法国民间有一句话说：“你在法国，你每花出去一百欧元，其中至少有十一欧元奉献了这个穆里耶茨家族。”话说回到那个迪卡侬啊，随着这个迪卡侬的生意越做越大，那一九八六年，创始人米歇尔就成立了迪卡侬制造公司。他原来就是一个在超市里面一块区域来卖他的运动用品。那他之后就成立了制造公司，开始设计、生产自由的品牌的一个产品，从自行车再拓展到体育用品和服装的全产业链。那在这样的一个过程当中，他还不断的孵化出各种系列的自由产品，有山地的户外系列、水上运动系列、健身器材系列、跑步运动系列、游泳运动系列，多达四十多个自由品牌。
1: 2003年，迪卡侬进入中国。那现在，平均每个迪卡侬门店拥有 3.5 万多种产品品类，百分之九十五以上的商品都是它的自有品牌。就无论是飞盘、钓鱼竿、帐篷等大众户外娱乐产品，还是高尔夫、山地自行车等高端运动产品，消费者的需求都可以得到一站式的解决。
0: 对的，我觉得你只要想到一个运动的领域，不管多么小众，都可以在迪卡侬可以找到一个解决方案。我觉得这一点是非常牛的。也许在运动方面，的确法国是领先于我们中国的，所以我们其实也是在跟随着国外的很多的需求在进行引进吧。所以它现在基本上，我觉得是可以百分百满足中国消费者的这样的一个需求。嗯那接下来的话，我们从商业模式、产品研发、用户体验、组织文化和如何跟上这个时代这样的五个板块来一一拆解一下迪卡侬的打法。那首先我们要进入的是商业模式的板块。那迪卡侬的话是全产业链的模式，它是从体育用品的设计研发到生产物流，再到品牌跟零售，它把所有的运动产品汇集在一个空间内进行销售，产品涵盖了刚才我们已经说到了各种各样的，不管是户外的还是游泳、健身这样的一个种类。在我们中国市场，迪卡侬已经建立了四家的自有工厂和十二个生产基地。仅在中国生产就可以满足中国零售的百分之九十左右。那这种全产业链布局的模式，其实跟我们另外一个很熟悉的品牌宜家是比较相似的。他们都是掌握了完整的一个产业链，去掉中间商，所以可以保证低价的销售。更重要的是，这样的一个垂直整合产业链最大的优势是，你的产品研发的主动权和品控也可以完全掌握在自己的手里。把产品做的又贵又好，其实是简单的一件事情，但是能做到又便宜又好，就是竞争壁垒了。在说到这一点的时候，我就想到，其实特斯拉，其实我们现在整个的新能源汽车，只要有梦想的、有理想的、有能力的新能源汽车品牌，他们走的也是垂直整合的这样的一条路线。那你说特斯拉，它其实就是做到又便宜又好，所以它就有非常强的一个竞争壁垒在那边。所以我觉得很多成功的企业有很多相似之处。迪卡侬采取的一体化的全球产业链的策略，优化了调研、设计、材料、生产、物流、营销等各个环节，从而综合的降低了非常非常大的一些成本。那从产品的角度而言，迪卡侬有统一的研发设计中心，这样就可以降低设计的费用。而且，我觉得因为你有研发中心，所以你会非常好的就是洞悉整个市场跟用户的这些需求。那同时的话，迪卡呢很重要一点是它坚持功能优先的设计理念，所以在一定程度上摒弃了外观的时尚性和美观性，就是功能性是第一要素，从而、啊、降低了产品生产过程中可能会涉及的很多额外的材料跟制作的成本。所以，这个在底子上其实就打下了功能性的性价比标签。那另外一点的话，迪卡侬一直把自己的净利润维持在 6.5 左右。那我们可以看一下同行啊，就是我们知道的安踏，它的净利润大概是 14.1%。那李宁的话1 7 6 n i k e 的话是1分之十一点六。所以，迪卡侬就基本上是他们的一半的一个净利润。
1: 刚才你说到那个设计这一块，据我了解，在迪卡侬内部呢，它有一个统一设计、运用全球的这样一个经营原则。国内消费者会觉得，可能迪卡侬买到的尺码很奇怪，尤其是衣长啊、袖长啊、偏宽，这是因为呢，其实全球的迪卡侬商场都是卖的相同的产品，并不是针对亚洲人的身形量身定制的一个结果。那我们举一些例子来说说迪卡侬到底是怎么压缩成本的，也就是他们强调的成本领先策略。你在迪卡侬买鞋是不提供鞋盒的，因为鞋盒会占货架空间，物流和销售的成本也会增加，同时呢还要花时间去整理，这些都是成本。所以的话，我们可以看到，在迪卡侬几乎取消了所有产品的包装，无论是线上还是线下购买，消费者拿到的永远只是产品本身，大大缩减了包装成本。
0: 我觉得他可以做到这一点，其实也是跟他的产品定位相关的。因为我相信迪康的产品再次销售，其实他没有收藏的价值。比如说有很多买鞋的，就是收藏鞋的用户，会觉得鞋盒其实非常重要的一个点。但是这是跟他们的再次售卖自己的鞋子是强相关的。但是迪卡侬的话，可能你就用用完了就自己消费掉，它没有再次销售的那样的一个价值在那边。所以我觉得鞋盒对于他们来说，不仅可以对于迪卡侬可以节省空间，对于用户来说也是可以节省空间
1: 。对，它不会去闲鱼上再倒卖。
0: 对对对。呃，嗯、另外
1: 想说。产品陈列这一块的话，其实也是相同的道理。迪卡侬采取的是所见即所得的仓储式的方法，将所有的货品全部摆在货架上，不仅减少了库存的压力，其实仓库的房租也省
0: 。而且，其实，在体验上面，这种仓储是让你就所见即所得嘛，就是你选择起来也是非常方便的一件事情啊。之后我们也会提到。那另外一个比较大的成本控制是迪卡侬的选址。大家都知道，其实开实体店最重要的是地段，因为只有地段好、人流高，才有机会成交，对吧？但是迪卡侬在全世界的门店，其实大部分都是选在郊区的，就是城市的边缘地带。你要想去迪卡侬的话，它必须开车才行。那事实证明呢，迪卡侬的做法也是非常正确的，因为选址偏僻不仅可以节省门店的租金的成本。同时，因为选址偏僻，所以开车去一次不容易，所以他会待上足够长的时间。从这里也可以看到，迪卡侬想吸引的不是那种在地段好的那些商店的自然客流，而是想好了我今天就要去迪卡侬的那些人。这其实也让我想到了，我最近听到的一个新闻是说，宜家决定在今年年底的时候停止运营上海静安寺城市店的一件事情。本来这个静安寺的城市店，它原本的定位就是一个城市概念店，因为宜家最初的想法是想探索把店开到繁华商圈的这种可能性。但是最终证明啊，虽然这家店的客流还是挺多的，但是进去、呃、消费的其实很多都是去宜家餐厅的，因为他的这家店开在静安寺。可以在他的餐厅里面是透明玻璃，可以看到非常好的静安寺的一个美景。最终会发现，这些客流都是只逛不买，只是吃点饭的客流。如果仅仅是在繁华地段 walking 的这些客流，他们也更多的是逛，而是？没有想好要买宜家这件事情，所以最终宜家因为无法承载高昂的租金和运营的成本，他就放弃了这样的一个城市店的一个想法。最终宜家还是会继续加强它原先的那种拿地建店的重资产的这样的一个模式。所以，其实不同的商业模式，很多考量都会发生很大的一些变化。所以，最终的还是说，你这品牌到底是要服务哪群人，这个才是最重要的。嗯
1: 。前面我们说了那么多迪卡侬抠的部分。是迪卡侬商业逻辑里面用最低毛利去占领最大市场的前半句，那后半句去占领最大市场是如何做到的呢
0: ？迪卡侬的答案就是全品类覆盖，就是我们能想到的，它都能做到。从我们比较熟悉的跑步、骑行、游泳、篮球、足球、乒乓球，到骑马、钓鱼、皮划艇，或者是更加小众的运动，你只要说得出来，迪卡侬都不会让你空手而归。所以既抠门又专业。相信这是你我以及很多其他的消费者对迪卡侬贴上的一个强大的一个标签。由此，我觉得迪卡侬其实成为了很多运动初学者的启蒙的一个品牌。比如说我自己的个人经历，就是如果我喜欢要初始做一个运动的时候，我要买一些运动用品，那我第一个想到的肯定是迪卡侬，因为你到迪卡侬就可以选到又便宜又肯定让你即刻就上手的这样的一些产品。但是如果你不用了，你最终打算放弃这个运动，你也觉得不可惜，因为他们真的是不是那么的贵。那所以迪卡侬也想得非常清楚，他是觉得就是骨灰级的运动玩家和户外玩,玩家其实是非常少的。那舍得下血本买专业器材的人更加是凤毛麟角，所以绝大多数的菜鸟级户外及运动爱好者才是迪卡侬要拥抱的中坚力量。那这部分中坚力量就是迪卡侬定义的要去占领的最大的市场
1: 。刚才我们更多说的商业模式，下面来说一下产品研发层面。如何来占领这一部分的最大市场？只能靠低价吗？答案显然不是。在迪卡侬，有几十元的运动梯，也有几千元的专业冲锋衣。迪卡侬都希望在为尽可能多的人提供运动的可能的同时，也让他们能够享受到运动的乐趣。
0: 能让迪卡侬每年有源源不断新品推出的背后，其实能力主要来自三个方面，那就是创新中心、用户创意平台和研发中心。首先，我们来说说这个非常重要的创新中心，他们叫 Sports Lab。就是一个实验室，这是一个由产品的设计专业人士、运动员和体育专家组成的这样的一个团队。那他们会研究针对不同气候条件下人体反应的热力学，也有研究测量人体感受科学的团队。那这个实验室的话，已经成立了二十多年的一个历史了。它基本上决定了迪卡侬产品能够持续地被提升到从好到更好到更高的水平，或者是他们这个团队也可以决定说这个产品我们就彻底放弃以后不再生产了。所以这是他们非常重要的一个创新的中心。那第二个就是用户创意的平台，迪卡侬非常鼓励用户们给迪卡侬提交产品创意。如果用户的创意得到认可，那么就有机会与设计团队当面沟通自己的想法，也许有。一天，他的想法就会成为新的产品，出现在迪卡侬卖场的货架上。这也就是我们现在在国内也非常流行的，很多企业都在做的用户共创这样的一个形式。但是迪卡侬真的是实实在在的在,在实践这样的用户创意的一个平台，并不是作为一个营销的方式在做。那最后呢，就是散布在不同地方的研发团队，我觉得这也是非常有启发性的。那在迪卡侬，每个运动品类背后都有一个专业的研发团队。最重要的是，它的研发中心的规模在法国仅次于雷诺汽车。迪卡侬一共有一千五百多名专业的研发人员，每年都可以推出四千多个新产品。重点来了啊！他为了研发出最有针对性和最专业的产品，迪卡侬的研发基地基本都是选在自然条件最适合该项运动的地方。比如说，水上运动品牌 Treeboard、游泳品牌 n a b a z e 大本营都是建在大西洋边上的。
1: 这里我来补充一下，昂大伊是一个什么样的地方？它呢是在位于法国西南部的一个著名沿海小镇，它是跟西班牙接壤的，拥有三点五公里的海滩，是法国最美的十大海滩之一，也是冲浪的圣地。另外呢，我也听说它的垂钓品牌。叫 Capra， 它的研发总部呢是设在垂钓爱好者的天堂——法国基伦特省的叫做 s a n e s t e r s 的一个地方。它呢是位于波尔多西南部的一个县级市。是波尔多我们会比较熟悉，就是那个产红酒的地方。那这个地域的话，它是属于法国西南盆地。沿着法国著名的加龙河下游的冲击平原的腹地那边那一带，就河流比较多，同时呢水流较缓，甚至是会有潮汐现象，是当地的一个垂钓圣地。从研发的选址上，我们可以看到迪卡侬的品牌研发基地，确确实实都是建在项目势能消费者最聚集的地方，并且一直保持着跟消费者的紧密接触，通过他们的一个要求，可以不断的改进和完善他们的产品的研发。
0: 就是这里面很重要的一点是，迪卡侬不惜重心把研发中心设在某项运动最有发言权的地方。那所谓的最有发言权，就是这个地方具有这项运动最典型的地理的优势，同时这个地方的用户是这项运动最有发言权。玩的最溜的，对产品最有洞察的这样的一个地方，同时再把其产品售卖到全球，这是可以让全球的用户都满意这个运动的产品很重要的一点。那无论地球上哪家迪卡侬店铺，你都可以看到这种相同的品质、相同的设计，同时足够专业，最重要的是价格绝对优惠的一个产品。那便宜没好货这句话似乎在迪卡侬被完全打破了。那接下来我们聊一下迪卡侬最为人熟知的就是这个售卖的这个体验，因为购物体验很大程度上影响了消费者的购买的意愿。那迪卡侬成功的重要的因素之一就是为顾客提供了便捷自助式的购物体验。那相比之下，大部分的不管是 Nike 啊，还有阿迪啊，还是 l u ul Lemon u l 啊这样的一些运动品牌，整个的那个售卖体验其实都是比较常规的，就是一对一的服务，你的试穿呐、啊、试用都需要有销售人员来参与的。那这在一定程度上其实影响了顾客的舒适度和满意度。当然，那些如果特别高端的，可以提供贵宾式的贵式服务的，那可能是不一样的一个体验。那从一般主流的。来说，其实现在人都希望自己能够无拘无束的来进行整个产品的使用和售卖的这样的一个体验。那迪卡侬可以说是一个非常神奇的存在。那有传言说世界上有两个大型的游乐场，那女人呢就爱迪士尼，那男人爱的就是迪卡侬
1: 。那当你走进迪卡侬，不难看到，当爸爸的打起了高尔夫，小朋友呢是上了蹦床就不肯下来了，当妈的终于可以腾出手来扎进服装区。嗯
0: 这就是独一无二的迪卡侬的一个售卖体验，好逛、好玩、好快乐，被调侃为“穷人天堂”的运动节，迪士尼。那迪卡侬认为呢，只有亲自试过，才能对产品有更深的一个理解。所以我们可以看到，在迪卡侬。它设置了很多运动的体验区，那在这些体验区里，你能够非常方便的、尽兴的使用自行车啊、轮滑啊、滑板啊、飞盘啊等等，甚至也可以接触到平时自己不会参与的高尔夫、马术等运动。那迪卡侬门店的惯例是留出百分之十五的空间用于体育场馆和运动体验的设施。那近几年的话，它随着赞助奥运会啊这些的一个活动的一个推出，所以又在持续的增加体验性的运动空间，有些地方。都远远的是高出了百分之十五的这样的一个场地。那同时，它特别强化这个游乐场的属性，目的就是为了尽可能的延长用户在门店的停留时间，同时还推出了更多的维修和保养的
1: 服务。迪卡侬的小红书官方号曾发布过一篇名为《我们是怎么在迪卡侬门店待一整天的笔记》，那体验健身器材，挑选泳镜，试鞋子，试自行车，体验露营，学习轮滑。而网友们的玩法就更多了：中年男人的免费健身房，爸妈们的遛娃圣地。
0: 当时为了做这个选题，我就问了一下我周边的同事，问他说：“你们大概会去迪卡侬吗？大概频次是怎么样？”我有一个女同事，她居然跟我说，她老公一周有三天会带娃去迪卡侬，因为她觉得在迪卡侬带娃非常的快乐，非常的不烦心。这个真是把我惊到了，一周有三天带娃去。我应
1: 该住的蛮近的吧？<笑>对，
0: 她是住的挺近的。
1: <笑>我们也做了一下调研，问了听友们去迪卡侬的频次和平均逗留时间。的样本量比较小，十个人，呃，六名女性和四名男性。那我们会发现，九人选择了半年以上去一次，确确实实有一个人会选择每个季度都会去一次，会看一下每个季度有哪些新的运动潮品上新的。逗留时间的话，九个人选择一个小时，那一个人呢选择了一到三个小时。年均消费的话，七个人在五百元以下，两人在五百到一千元，其中有一个人可能就是那个每季度都会去的那个人，在一千元以上。那大家对迪卡侬的定性评价其实是基本上就是品牌溢价较少的运动产品启蒙地，便宜、实用、好逛。
0: 在卖场体验上，迪卡侬主要在两方面花了心思啊。那第一个呢，就是在陈列上下功夫，打造会说话的货架。那和传统的体育零售店不太一样，迪卡侬其实没有很多豪华的装修，走进去就是大仓库般的空间，非常宽敞的走道。因为你这在这里可以骑自行车啊，踢足球啊，都是可以的。你看到的就是整齐的全开放式的陈列架。这个陈列家让人选购产品的时候非常的一目了然，我们可以非常清楚的看到每一款产品。那这种购物体验的话，其实非常符合当下年轻人的一个购物的习惯，就是你不要来管我，你让我自己来逛就可以了。那第二个呢，是培养专业的卖场顾问，给用户传递专业的运动理念。所以，我们其实，在迪卡侬看到的服务人员，在他们内部称之为“运动大使”。他主要的责任并不是向你推销产品，而是从一个运动专家的角度，告诉大家这个产品大概在运动的时候该怎么来用，或者你做怎样的运动，给你推荐怎样合适的一个产品。所以，都是从运动专业的角度来出发的。那迪卡侬对每一个运动大使呢，都有着非常专业的考核的筛选的一个流程。上岗之前呢，要进行一定时长的培训。那运动大使最重要的职责就是为用户推荐最适合他们现阶段的运动产品，满意之后更满意，这个是迪卡侬的服务理念。那除了我们刚才说到的这种让人愉悦的体验式的售前服务，迪卡侬的售后服务也是尽量的要做到满意后的更满意。那迪卡侬常规的是给予顾客三十天的退换货的时间，那如果你办理会员的话，可长达九十天。但是基本上应该大家都是会员吧？那产品更可以享受长达两年的一个免费保修。
1: 我们找了一些迪卡侬售后的实际例子。那以下的话仅仅是一条小红书帖子下面的留言，呃，当中有很多实际是超出九十天的一些案例，大家不一定要去模仿。其实是蛮怕我传播出去，很多人去换产品了。这里先简单说一下，有个用户呢，就是买了一把登山杖，用了几个月以后换掉了。用户自己也认为，不排除是使用不当，大力出奇迹，那个弄坏了。他拿去店里，反被营业员问想换还是想退，后来就直接换了，甚至没有要求提供订单号。这是一个案例。二个案例的话是，有一个用户买了一个山细胞，去五台山徒步五天，那估计太重了。背带有点脱线，下山回到石家庄的迪卡侬店，直接给换成了新款，确确实实十年质保的一款产品。另外的话，有一个网友说买的露营车可以在两年内质量问题包退换，甚至的话，我们会发现有一位网友的公公，这位网友应该是女性啊，她穿了半年的防晒服，因为出汗容易粘身子，然后拿过去今年也给全额退款了。
0: 嗯，刚才听你的这些例子，我就觉得这其实就是迪卡侬对用户的一种信任。他首先相信用户，所以给用户展现了一个品牌最大的一个诚意在售后方面。那相比大规模的广告营销，迪卡侬的确是更加注重这样的口碑式的营销以及体验式的购物的营销。那迪卡侬也非常愿意从用户角度出发，用最有诚意的服务理念去换取用户满意的购物体验，从而产生口碑。那我们来讲组织文化的这个部分，因为我们在研究所有的案例时，都会要看一下这家公司或者品牌的组织级文化，因为这是能支撑其长期发展的一个最最关键的一个因素
1: 。对我非常认同。前几期咱们有一个嘉宾提出的，品牌力、传播力背后，其实更加看重的是它的组织力
0: 。因为我觉得有几点可以拿出来说说啊。第一点就是迪卡侬是做学校。这一点非常重要，在迪卡侬内部的话，它是有非常成体系化的轮岗的机制，很多的员工几乎可以把所有的零售岗位都轮一遍。比如说，你今天在门店做销售、做运动大使，那明年就有可能转岗去做物流。那你看看，如果有这样的机会的话，你在迪卡侬就可以学到零售上面的所有的环节。那虽然迪卡侬的薪水在行业当中其实是属于中等偏下的，它工资并不高，但是还是有很多人愿意加入，这就是非常重要的一个原因，因为我可以学到东西。在业界啊，迪卡侬就是被称之为零售行业的供应链的黄埔军校，它掌握了所有的供应链的环节，从原料加工、物流、销售，全掌握在自己的手里。那理念就是用最少的钱创造出最高的价值。那这些技能你学会了，这就是你可以在这个行业里面生存下去。最重要的这些能力，所以你在迪卡侬待过，至少在零售、快消还有奢侈品领域都是非常受认可的，也是你进入下一份工作的一个敲门砖。所以你在意的并不是说迪卡侬现在可以给到你的这些财务上的收入，更重要的是在这样的一所学校里面可以给到你的一个零售行业的未来的长期的这些能力，而且是非常有竞争力的这个能力。那第二点的话，迪卡侬也非常愿意给年轻人机会，它内部的晋升机制是非常灵活的，不用熬资历，也不用拼智商、情商，你只要踏实、任劳任怨，同时具备快速学习和落地应用的能力，那迪卡侬也非常愿意的带新人，新人得到提拔的时间也不长。有人一年左右就能升职到经理，看到很多人都说，目前在迪卡侬经理这种 level 的九零后占比已经不少了
1: 。第三点是内部兼职，那这点的话，我个人是非常喜欢的，在迪卡侬。绝大多数员工呢，在企业内身兼数职，这不是一个玩笑，而是迪卡侬在内部推行的一种模式。每名员工都是独立的个体，迪卡侬不希望把大家培养成一样的人，这确确实很像一个法国企业说的，这是迪卡侬看待员工成长的内在逻辑。每一位员工在完成本职工作的基础上，可充分结合自己的喜好和特长，选择自己感兴趣或是擅长的领域，激发自己的潜能。比如，你的本职工作是一个数据工程师，但同时你还兼职了企业文化宣传大使，在交流中心接待访问嘉宾。如果还有闲暇时间，还可以去卖场给羽毛球
0: 拍穿线。的确是一方面，我觉得迪卡侬可以从这些兼职上面获得利益，因为他其实有些工作员工可以做掉了。那从员工的角度，他的确也是激发了自己的潜能，可以让自己的很多的爱好在迪卡侬得到落地。所以我觉得双方都是有所获得的。当然，迪卡侬在用人方面也是一贯的很抠啊，百分之六十的员工都是兼职。那这部分的兼职主要是卖场的运动大使。而且招的都是在校的大学生，所以这部分的人员流动是比较大的。但是迪卡侬并不 care， 因为他们认为能卖出东西的更多的是那些能自己说话的货架，而不是运动大使。那如果你是一个热爱运动的人，那迪卡侬可能是能让你将工作和热爱结合在一起的这样的一个地方。那迪卡侬素来也有在招聘中优先运动员及运动爱好者。那么这些人加入迪卡侬后呢，不仅可以参与到之后的产品研发的设计当中，他们还会被鼓励去出征大型的赛事。那举个例子来说， 2 0 2 0年的东京奥运会期间，全世界就有不少迪卡侬的员工在为自己的祖国征战。那在国内的话，迪卡侬中国攀岩市场负责人也代表了上海队参加了陕西全运会的攀岩女子全能比赛
1: 。嗯，对，我在迪卡侬的官网上看到很多员工的故事介绍，里面确确实实很多零售岗的员工也是各个运动领域的高手
0: 。对，所以就是你做这一行，你首先是得这一行的人，我觉得这点也是非常重要的。最后一趴，我们来讲讲迪卡侬是如何升级自己，跟上时代的节奏。那如果你对迪卡侬有一定观察的话，就会发现，其实近两年迪卡侬似乎正在摆脱“抠门、直男”这类的标签，而尝试的让自己变得更多元、更丰富，也带有那么一点感性。
1: 的确，这一切的变化源自2021年9月启动的迪卡侬全球品牌换新战略。那主要集中在以下几点。那第一点的话是在营销上是都花钱了。迪卡侬要在专业赛场证明自己的实力。迪卡侬在产品研发、供应链、卖场体验领域已经做得非常扎实和领先了。那以前的营销基本上靠口碑，在广告方面几乎是不投入的。迪卡侬内部规定，营销费用必须控制在营业额的百分之一以内，甚至是更少。但是现在这个比例。提高了，在2021年开始，迪卡侬陆续宣布，第一，比方说成为了 NBA 在亚非拉美、欧洲以及中东地区的官方授权商，与 NBA 携手合作推广篮球运动在中国的发展，与巴黎奥组委签约三年，成为2024年巴黎奥运会和残奥会最高级别的合作伙伴。在做这一切的同时呢，也会充分利用其线下门店，同步开展与这些赞助体育赛事相关的全民参与活动，强化卖场及体育场及游乐场的品牌 DNA。
0: 那第二点的话，就是当整个世界都在线上化的时候，迪卡侬也必须与时俱进。那它通过门店数字化和购物线上化的改造，与用户建立起亲密关系。那把原来的营业时间跟场所也从原来的店内一直延伸到了线上线下七乘二十四小时。不断线的这样的一个状态，也同时推出了在线上一对一的顾问式的一个服务，把门店运动大使也线上化，提升购物体验。其实我特别喜欢迪卡侬线下的一个体验是自助买单的那个环节，就是我觉得特别方便，只要把所有的物品放在框里，不到一秒它就会自动生成账单，不需要你一件一件的扫码，特别高效。我就是特别喜欢这样的，我都觉得，哎，那么高效，为什么其他的店不用呢？比如说我们的那个什么奥乐齐啊，这样的店为什么不使用这样的一个技术呢？啊、对呀、啊，因为超市你一个个的去扫码，包括盒马，你会觉得很麻烦。嗯、但是其实，在迪卡侬，它整个的买单环境就非常的方便，你把所有的东西。堆到那个框子里面去，它瞬间就出账单了。如果听众有明白人，也可以跟我们说一下，为什么像盒马啊、奥乐齐这样超市没办法用这样的技术？是技术上没有什么难点吗？嗯。那第三点的话，其实是一个目标受众的一个拓展，从原来的我们所谓的就那些直男，就是虎扑直男们，拓展到了年轻的女性和家庭。那这个其实也是跟整个时代背景相关的，因为整个女性力量的崛起，然后所有的女性的整体的运动意识也在慢慢的增强，所以迪卡侬就顺应这样的一个潮流，专门开辟了女性运动用品的产品线，比如说在游泳。运动部门有一支专门面对中国市场的创新设计团队。那刚才尚有说到，其实迪卡侬是统一设计，全球都是用同样的一个是设计的一个产品。但是我觉得，其实这一点也在慢慢的发生一些变化，特别是相较于像中国这样的一个非常大的一个市场，所以 Made for China 这件事情，其实也是越来越多的国际品牌在专门做的一件事情。那这样的一个创新设计团队的话，其实采用的是铁三角的团队的一个组合方式。那这铁三角的成员包括专业且资深的产品工程师，管供应链的采购的主管和产品的设计师，那个是负责颜值这三种角色。那同时结合市场调查和零售终端的反馈，专门为中国的女性的游泳用户提供更符合本土需求的产品改良和创新。那除了游泳这些嗯、呃、传统的项目之外，现在正在涌现出来的新的女性运动趋势，也都会运用这种铁三角的产品开发的模式。那这个铁三角模式，如果大家有关注华为的话，其实也知道很多的创新型的公司都在用这样的一个铁三角的产品开发模式。那2020年的时候，他们发现普拉提跟瑜伽在迪卡侬的顾客的运动排名当中是名列前三名的，所以到2021年，这样的一个铁三角团队就发布了新的瑜伽品牌，他们的名字因为是法语，我都比较难读，<笑>对，<笑>对我就不读了。同时，在这一年就成为了年度的畅销单品。那对于眼下非常火的这个骑行，迪卡侬也快速推出了专门女性友好的这样的女性骑行系列产品，不管是车辆的尺寸啊、坐垫啊、刹车性能上面，都做了非常针对性的一个调整和优化。那刚才我们说了那么多，其实真正让女性伙伴们冲进迪卡侬的是什么产品呢？是一条专门为女性设计的裙裤，它一举成为了原来直男天堂迪卡侬的最火的一个单品。那这件事情之后呢，迪卡侬开始发生了一些明显的变化。大约一年前，迪卡侬的店员就会发现，店里面时不时的会冒出几个打扮挺精致的年轻女性。这些女性跟原来迪卡侬的那些走进来的那个顾客完全不一样，而且她们一进来就直接跟运动大使说。我要怎样怎样的货号，非常精准的报了这个货号，然后眼神里面充满了这种渴望。他们有时候指着一件黑色冲锋衣说：“这是始祖鸟平替。”要么就是那件刚才说的最火单品的那个裙裤，跟旁边的朋友介绍说：“这非常好穿，里面有衬裤，而且还有两个口袋。”其实从那个时候起，小红书上关于迪卡侬的种草帖就开始席卷穿搭博主的首页。但是这件事情并不是迪卡侬主导的，而是小红书博主们自发产生的。我去看了一下，一条标题为“是谁发明裙裤的？我太爱了”这样的一个标题的一个笔记，上面有一点七万个赞和七千多条的收藏
1: ，在小红书里面相对来说是非常高了。对
0: 对，就是有一篇笔记说。自认梨形身材的年轻女性，把一条迪卡侬显腰遮屁股又不怕走光的裙裤给捧上了神坛，也是超多的点赞和收藏。那最火的时候，店员说这样的裙裤来一条就卖一条，最后一条也是要从模特身上扒下来的。我们很好奇，这条原本用于徒步的裙裤为什么能在？小红书这样的穿搭区里面占据一席之地呢，因为小红书其实是非常讲究颜值的这样的一个地方。答案是可以总结为是说它满足了既要还要以及超高的性价比。其实正好是顺应了当下理性消费和户外生活方式的趋势。就算到现在，还是有很多的女孩每天在坚持分享自己的迪卡侬的穿搭心得。
1: 对迪卡侬也非常乐见其成，这种自发的种草。同时呢，变化也在迪卡侬内部发生。此前一水的黑白灰被称为运动品牌界审美洼地的迪卡侬，也开始追求颜值了。除了剪裁，此前外套大都是玫红色或者带灰调的深蓝色，看起来旧旧的、不好看的那些很典型的法式风情的那种颜色。但现在的新品已经很难找到这些旧旧的颜色了。鹅黄、嫩粉、米白这些多巴胺浓度颇高、年轻女孩子喜欢的颜色，慢慢占据了货架的 C 位。嗯
0: ，在门店陈列上面，那些被反复种草的当季爆款也开始霸占最佳的展区。你一进门就可以看到，一些区域的陈列风格也有了一些明显的调整。那虽然大片的灰白色地面，一排排仓库式的铁质的货架。还有就是赤裸的铁皮的管子都还在，但是远远的看过去，原本是以藏青色和黑色色块为主的区域，现在也慢慢的开始跳出一些牛油果绿啊、粉色啊这些鲜艳的颜色。那的确的话，从二零二一年九月开始。迪卡侬中国以及全球就举办了品牌换新的发布会，从 logo 到整体视觉的设计都换了风格，向更加简洁和现代来靠拢。那从那时候开始呢，运动爱好者也不再是迪卡侬唯一想取悦的对象。那新时代的活力女性和年轻家庭一起，成为了被迪卡侬中国官方盖戳认证的核心的用户群体。所以也是因为这些战略的变化，我们才可以看到这个一系列的那些变化。那从刚才的解读也可以看到，迪卡侬这个变化，其实我觉得像是一个双向奔赴。就是小红书上的那些博主们，跟迪卡侬全球战略的一次双向奔赴，大家都走到了一个共同的点。这个双方奔赴就是有延值、有专业，的同时还保留着足够的性价比
1: 。最后一点呢，迪卡侬一直以来的老实巴交的人设，在充满消费陷阱的当下，也成为了社交场的一些必杀技，就真诚嘛。在小红书，这种充满真诚的老实人，捕获了很多姐妹的心。我们来举几个例子：迪卡侬的商标标签写得很实诚，啥都写，打折原因也会写得明明白白。比如说，这是因为出样仅剩一双了；这是因为右脚鞋面稍有勾线。第二点的话，他在商品信息里呢会自曝缺点，比方说提醒你该自行车锁不可用于防范小偷。另外呢，第三点，产品不管购买以后使用多久，都可以拿到门店退换新品。还有自称前兼职员工的用户在评论区表示，曾有顾客买了鞋子，每过一两年不能穿了就来退，迪卡侬、朝阳都会给退换。
0: 还有一点就是女性友好。当其他品牌，比如说 B、M 这些都在追求白又瘦，制造女性身材焦虑的时候，其实迪卡侬的产品从来都不会 PUA 女性的身材。它的商品里面有好多的就是叉叉 S 码，还有叉叉叉 L 码。设计的原则就是要根据女性真实的身材，就是让各种各样身材的女性都可以找到适合自己的单品。那去年刚才有提到过，就是夸奖迪卡侬是梨形身材救星的帖子，就获赞有三千多，引发了小红书上很多女性的一个共鸣。那说了那么多，最后我想跟大家分享一段网友的评论，也许他的这段话能一定程度上解释迪卡侬在当下可以破圈翻红的原因。他是这样说的。迪卡侬真是一个身份折叠的地方。此刻，我站在一件价格不算昂贵的外衣面前，我瞥了一眼说明，此件外套适合您在小到中雨的天气下航海使用。四百九十九元，四百九十九元就可以幻想自己是拥有 old money 出去航海的 upper class， 物超所值。那事实证明呢，专注和低调的耕耘者往往都会得到长期的回报。用超高性价比去服务最广阔的运动小白人群，这条从诞生第一天就确定的路线，在其诞生快五十年之后，卡上了这个时代的情绪刚需。那么说到这里，你最近去过迪卡侬吗？最近一次购买的迪卡侬单品是什么？请在评论区与我们分享互动，每一条留言我们都会用心去看。感谢收听本期话题。B B 商业与品牌已上线小宇宙、苹果播客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更好。<音乐>
2: And、everything will stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day.、Hey. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. No one raise a glass and say, Cheers to the ones that we got. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I fell out of the atrium. I'm too proud for to stop.、Oh, yeah. Now my heart feels like a an number, and it's lighting up the dark. I carry these stories for you,、yeah. but you know I never drop. Yeah, everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday, hey, hey. but everything gon' be alright. Raise a glass and say, "Cheers to the ones that we got.、Oh, cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through."